0: Du wieder hier bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und in der heutigen Mindful Session möchte ich dich einladen, deinen ganz eigenen Weg zu gehen, dir selbst zu erlauben zu wachsen, dich immer wieder neu zu erfinden und deine Welt größer zu machen. Dein Leben wie eine große Weltreise zu sehen, auf der Du so viele schöne Orte wie möglich bereisen kannst. Und als Inspiration hierfür habe ich mir heute eine Frau als Interviewgast eingeladen, die mit genau dieser Offenheit durchs Leben geht, die wundervolle Amelie Kuchenbecker. Hallo Amelie.
1: Hallo Sarah, ich freue mich sehr. Schön, dass Du hier bist.
0: Amelie, du hast ja ein sehr, sehr vielseitiges Leben. Aktuell bist du erfolgreiche Unternehmerin, aber auch
1: Künstlerin.
0: Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Äh, ja, sehr gerne. <lacht> also... ähm ich bin in Heidelberg geboren und bin äh, nach meinem Abi nach Australien gereist und war da ein Jahr unterwegs und habe ähm, gearbeitet und äh, Musik gemacht und so weiter und bin dann zurück nach Deutschland und bin danach äh, nach Hamburg gezogen und habe acht Jahre in Hamburg gelebt, habe da meinen Master gemacht und ähm, bin dann vor zweieinhalb Jahren nach Berlin gezogen und habe da Illumi gegründet. Ähm, das ist ein Unternehmen, was ich zusammen mit meinem Bruder mache. Wir machen Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von traditionellen chinesischen Kräutern und Vitalpilzen. Und die Story dahinter ist, das kann ich ja später noch mal erzählen. Aber ja, wie du schon sagst, ich habe sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Also Illumi ist so eher passiert. Und davor war ich in ganz anderen Bereichen tätig. Und ähm,
0: du kennst ja bestimmt auch die Theorie von... Vielen Business Coaches, die besagt, du darfst nur eine Sache machen. Du mhm. musst deine Energie auf eine Sache fokussieren, sonst kannst du nicht wirklich erfolgreich sein und auch nicht richtig gut und nicht richtig glücklich in dem, was du tust. Ähm, was sagst du zu dieser
1: Theorie? <lacht> also, ähm, ja, ich kenne diesen, diesen Spruch auch, aber also bei mir trifft das, glaube ich, nicht zu. Ich bin ähm, zu viel breit interessiert und mache äh, sehr viele Sachen immer gleichzeitig, was jetzt auch nicht immer sehr produktiv ist, aber ich kann gar nicht anders, weil, ähm, ja, wie schon gesagt, ich, ich sehr viele Dinge mag und sehr interessiert bin und und dann immer eine Passion für irgendwas habe und deswegen kann ich mich gar nicht fokussieren auf nur eine Sache, sondern muss immer parallel verschiedene Sachen machen. Ich kann das total verstehen. Ähm, ich finde
0: nämlich auch, dass das für mich selber überhaupt nicht stimmt. Ähm, mhm. Ich folge auch der Theorie, dass es, es gibt so, sogenannte Spezialisten, die sind mit einem Rieseninteresse an einer Sache ausgestattet mhm. und meist auch mit ähm, einem Talent in einem mhm. Bereich, wie zum Beispiel Spitzensportler. Mhm. Aber dass es auch äh, Scanner gibt, Menschen wie du und ich, ähm, die sich für verschiedene Dinge interessieren. und äh, klar können, kann man nicht, wenn man jetzt mehrere Sachen tut, gleich viel ähm, Zeit mhm. immer in alles gleichzeitig investieren mhm. und das bedeutet sicher auch mal, dass der Weg ein bisschen länger ist, aber was ähm, ja, was wir halt dazu gewinnen, ist, äh, sind Transferressourcen, also Wissen... Was wir uns in dem einen Bereich, in dem einen Tätigkeitsbereich angesammelt mhm. haben, dass wir dann auch in den anderen Tätigkeitsbereich mit äh, in, integrieren können und was super wertvolle Ressourcen sind. Also das ist meine Erfahrung. Total,
1: kann ich nur bestätigen, auf jeden Fall. Ja, und wenn man, also alles, was man mit Herz macht und mit Passion, ähm, kann meiner Meinung nach ja nur gut werden. Und äh, sich da auf eine Sache zu beschränken, fände ich eigentlich schade. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Kann man dann auch nicht so nee, wirklich. Kann ne? kann will man auch. nicht. Wird nee, man nicht wirklich nee, glücklich. Nee, nee. ja
0: Und die Frage ist ja auch immer, was ist Erfolg überhaupt mhm. für einen selbst? Ne?
1: Ja, ähm, also für mich ist Erfolg auf jeden Fall Selbstverwirklichung und ähm, ja, seinen Weg zu finden in dem ganzen Sammelsurium an, an Möglichkeiten, die es auf dieser Welt gibt und auch irgendwie so bei sich zu bleiben. Und ich glaube, das ist ein langer Prozess. Also ich habe wirklich schon sehr viele Sachen gemacht. Ich kann ja so ein bisschen erzählen mal. Ähm, also ich bin, was habe ich denn alles gemacht? Oh Gott. <lacht> ähm, also ich habe ähm, eben angefangen zu studieren, habe erstmal Lehramt studiert, weil ich ähm, nicht wusste, was ich machen soll. Und meine Eltern, also ich komme aus einem sehr, was heißt sehr aber eher konservativen ähm, ähm, Familienhaus und alle haben studiert und sind Akademiker und ich sollte auf jeden Fall auch studieren, war aber eher immer der Künstlertyp, habe schon immer viel Musik gemacht, hatte früh eine Band und war immer, hab viel gemalt und so mein Ding gemacht und ähm, für mich, ähm, ja, dann habe ich irgendwie angefangen mit Lehramt, bin dann aber gewechselt zu einem anderen Studium, habe äh, Wirtschaft studiert und parallel eben auch Musik gemacht, habe dann angefangen zu modeln, ähm, habe gemalt und habe ähm, verschiedene Jobs dann gehabt, parallel immer. Und ähm, für mich dann aber festgestellt, dass das, was mich am meisten berührt und was so meine größte Leidenschaft ist, ist auf jeden Fall die Musik. Und ähm, hatte da viele Höhen und Tiefen und viel ausprobiert, aber bin da nie so fokussiert dran gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und mache nur noch Musik und das im Nachhinein, wenn ich das so dran denke, ich hatte sehr sehr viele Chancen und habe viele nicht wahrgenommen da davon, mhm. weil ich auch Angst hatte davon, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich mache das jetzt nur noch, um ja, auch wahrscheinlich wollte ich meine Eltern nicht enttäuschen oder ähm, ja, wollte irgendwem gerecht werden so. Ähm, Im Nachhinein hätte ich das gerne gemacht, mich dafür früher entschieden. Und im Moment, also ich mache ja das, dieses Illumi-Unternehmen, das ist äh, daraus entstanden, dass ich vor vier Jahren Rheuma hatte. Ähm, und eben ganz viele, also ich hatte geschwollene Gelenke und so weiter, musste Kortison nehmen, war beim Arzt. Und ähm, das hat mir alles nicht geholfen, hat mich echt fertig gemacht. Es war eine ganz, ganz schwierige Zeit, das war so vor vier Jahren. Und meine Mutter ist Ärztin, die hat mich damals zu sich geholt und mich zu einem TCM-Arzt gebracht. Ähm, TCM, also traditionelle chinesische Medizin, ähm, der mich dann lange untersucht hat, also eine vierstündige Anamnese gemacht hat und mich wirklich ganzheitlich betrachtet hat und mir damals Kräuter verschrieben hat und mich akkupunktiert hat und das hat mir sehr, sehr geholfen und mich hat dieser Ansatz, dieses holistische, eben dieses ganzheitliche ähm, Betrachten des Menschen und was überhaupt dahinter steckt, woher das kommen kann, er hat mich total fasziniert und ähm, das war das erste Mal, dass ich damit in Berührung kam. Und das hat für mich eine ganz neue Welt eröffnet. Und ähm, mir gezeigt, dass eben dieses Chemische, was du auf vorgesetzt bekommst, einfach nimm das und dann geht's weg, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht, weil das ja die Symptome nicht wirklich aufdeckt. Und mhm. ähm, ich musste dann echt für mich auch entdecken, dass ich eben an meinem Stresslevel arbeiten muss, dass ich nicht so viel gleichzeitig machen darf und kann. Ähm, und diese Kräuter helfen mir immer noch, dass ich so ähm, meinen Stress reduzieren kann und für mich eher, also ähm, meinen Weg finde, so sozusagen, ja. Und so ist Illumi passiert und ähm, hat aus einer negativen Erfahrung für mich auf jeden Fall was Positives gemacht.
0: Hm. Und ja. würdest
1: du sagen, äh, dass es für dich auch
0: ähm, einen Unterschied macht, weil du jetzt auch ganz viele Dinge tust, die für dein Warum stehen, in denen du dich selbst verwirklicht, dass sich das auch auf deine Krankheit positiv
1: ausgewirkt hat, wenn wir den holistischen Ansatz nehmen? Auf jeden Fall, ja. Ja, ich glaube, das war auch ein Zeichen. Also ich habe in der Phase, wo es mir so schlecht ging, habe ich sehr viel gearbeitet, ähm ähm, was habe ich denn gemacht? Also, ich war, glaube ich, ich habe in der Gastro irgendwas gemacht, ich habe gemodelt, ich habe studiert, musste sehr, sehr viel lernen. Und gerade dieses Lernen und Sitzen vorm Computer ist für mich äh, ganz, ganz schwierig, weil ich eher ein hyperaktives Wesen bin und Bewegung brauche und mich künstlerisch aus, auf jeden Fall ausleben muss. Ähm, und ich glaube, das war ein Zeichen, dass ich wieder zurück zu mir finden sollte und meinen Weg irgendwie anders gehen muss, auch wenn das auf konventioneller oder aus konventioneller Sicht eher ähm, untypisch ist aber dass es eben nicht so den einen Weg gibt für einen sondern man das für sich rausfinden muss und sich auch mal gegen äh, Meinungen durchsetzen muss einfach mal sein Ding zu machen mhm. und da bin ich immer noch also es ist auf jeden Fall ein Prozess und ähm, passiert nicht so von heute auf morgen aber ähm, es ist total spannend und man wächst jeden Tag und, Lernt dadurch, also wenn man darauf auch wieder vertraut, lernt man ganz viele tolle Menschen kennen, die einen äh, positive Dinge bringen und äh, motivieren oder man kann auch andere motivieren und inspirieren, seinen Weg zu finden und das ist immer ein ganz toller Austausch, finde ich. Und ist
0: wahrscheinlich auch ähm, für die Art und Weise, wie du dein Unternehmen führst und wie du dahin, also ne, du stehst mhm. ja dahinter, hinter dem, was du machst. Mhm. Du weißt, äh, das ist aus eigener Überzeugung gewachsen. Ja. Und äh, wir alle wissen ja, in, wenn man was neu gründet, was neu macht, da mhm. kommen auch mal ein paar Widerstände, mit denen ja. man äh, konfrontiert wird. Ja. Und da ist es ja bestimmt auch hilfreich, aus, also wenn man was aus eigener Überzeugung hochzieht, dann auch zu sagen, okay, ich, ich äh, kämpfe gegen diese Widerstände an, weil ich weiß, dass das hier das Richtige ist. Und
1: ähm, kannst du darüber was sagen? Wie Total. Also gerade ähm, dieser Bereich Nahrungsergänzungsmittel oder auch kräuter und Vitalpilze, das ist in Deutschland ja noch nicht so bekannt, und ähm, wir mussten gerade am Anfang mussten wir viel damit kämpfen, weil natürlich auch ähm, TCMler gesagt haben, ja man kann das ja nicht so verallgemeinern und so weiter. Und das, das ist also die rechtliche Lage in Deutschland ist sehr sehr kompliziert in dem Bereich. Mhm. Was was aber auch gut ist, weil es ja ähm, Reglementationen geben muss und ähm, ich das auch total supporte, dass es diese Regeln gibt, aber ähm, dass man dann eben auch zeigt, oder auch gerade die Feedbacks zeigen uns halt auch, dass, dass es vielen Leuten hilft. Und wir wollen ähm eigentlich Illu oder mit Illumi wollen wir gerne andere inspirieren, auf sich selber mehr zu achten. Es geht um Selfcare und dass man wieder zurück zu sich findet und und Stress reduziert. Und ich glaube, das ist Illumi ist in dem ganzen System zu betrachten. Also wir sagen jetzt nicht nur, ähm, du nimmst diese Kräuter und dann ist alles andere wieder super und sondern wir sehen es als als einen Teil des ganzen holistischen Prozesses, dass du mehr auf dich achtest, auf deine Ernährung, wieder mehr Yoga machst und eben die Kräuter dich darin bestärken können, deinen Weg zu finden, auch so im übertragenen Sinne.
0: Ich finde es ähm, super, super spannend, auch was du gerade erzählt hast, dass es halt ja diese Idee aus äh, einer persönlichen Herausforderung mhm. gewachsen ist, mhm. entstanden ist. Weil wir ja mh, auf unserem Weg durchs Leben mhm. begegnen wir vielen Menschen, gehen Verbindungen ja. ein, und äh, werden auch vor Herausforderungen gestellt. Und ich habe immer so die Erfahrung gemacht, dass es wirklich die schwierigen Momente waren in meinem Leben, die mhm. äh, in denen ich wachsen konnte. Mhm. Weil im Endeffekt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder, ich sag ja, ich wachse jetzt nicht daran und dann bleibe ich halt in der Situation, mhm. die sich offensichtlich nicht gut anfühlt. Mhm. Oder es geht was auf. Ja. Es geht was auf, es öffnet sich was in mir und ich sage, okay, ich übernehme Verantwortung für die Situation. Ich gebe nicht der Situation, der Krankheit, einem anderen Menschen die Schuld mhm. äh, und auch die Macht, mhm. sondern ich nehme das an und frage mich, okay, was will das Leben mhm. mir jetzt damit sagen? Und äh, dadurch ermögliche ich mir selber, neue Learnings zu erzielen, mein Bewusstsein zu erweitern mhm. und neue Wege zu gehen ja. und dann zack, bin ich schon an einem anderen Ort auf meiner Reise des Lebens und das ist äh, wahnsinnig inspirierend mhm. zu sehen, wie du das gemacht hast. und Dankeschön. Vermittelst du die Story mhm. auch dahinter oder ist es gar nicht so, dass du sagst, hey, das will ich gar nicht so, also jetzt in einem Podcast. Mhm. Aber ist das auch ja. so ein bisschen das, die Message, ja. die du auch nach außen tragen also möchtest?
1: Also unterbewusst auf jeden Fall. Das Ding ist, in Deutschland muss man auch immer sehr vorsichtig sein, was man ähm, kommuniziert. Also wir dürfen das jetzt nicht so progressiv nach vorne stellen, weil das natürlich eine Krankheit war. Und ich, also in meinem Fall hat es mir mega geholfen und ähm, war für mich die Lösung. Aber ich will nicht sagen, dass es für jeden, der jetzt eine rheumatische Erkrankung hat, The shit ist so. Mhm. Also jeder muss es für sich rausfinden und deswegen bin ich da mal vorsichtig. Aber ich weiß, dass es halt auch eine Art ist. Die vermittelt natürlich Authentizität. Ähm, und es ist auch wichtig, dass ich das nach vorne trage, weil es eben ja auch so ist. Also ich, wir sind nicht so ein klassisches Unternehmen, ähm, die jetzt aus einem aus einer Business-Idee, ach ja, Adaptogene, Vitalpilze, das ist äh, der Trend überhaupt. Wir gehen da jetzt mit, ähm, weil wir damit Kohle machen wollen. Sondern bei uns ist das wirklich aus einer Idee und einer aus einem eigenen Bedürfnis her entstanden. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich muss mal kurz
0: <lacht> Alles gut, alles gut um nochmal zu den anderen Bereichen in mhm. deinem Leben zu kommen, was mhm. ich, also ich bin ja auch der Überzeugung, dass Selbstverwirklichung nicht nur ein Traum sein sollte, sondern von uns allen auch das Grundrecht, ne? das entspricht mhm. halt unserer Würde,
1: mhm.
0: äh, uns mit dem auszudrücken, was wir tun mhm. und ähm, zu zeigen zu können, und selbst und auch anderen, hey, wer bin ich eigentlich und wofür bin ich eigentlich hier? Und ähm, in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ist ja Selbstverwirklichung ganz oben. Mhm. Wer Maslow nicht kennt, das war ein US-amerikanischer Psychologe, der hat die Motivation von uns Menschen mhm. in einem System, in einer Pyramide angeordnet und hat gesagt, okay, bevor wir Selbstverwirklichung erreichen können, müssen erstmal Grundbedürfnisse unter anderem gedeckt sein, was ist auch ne, genug zu essen, Sicherheit, äh, ein Ort, an dem wir zu Hause sind mhm. und was ich so spannend bei dir finde und jetzt gar nicht nur Illumi, sondern mhm. auch mit deiner Musik und den anderen Dingen, die du tust, dass all diese Passionen, für die dein Herz schlägt mhm. und deine Warums schaffst du immer ähm, auch äh, in einen wirtschaftlichen Zusammenhang zu setzen, also in einen Beruf umzuwandeln. Mhm. Und hast du da Strategien vielleicht für die Hörer <lacht> oder Tipps, wie man das machen kann, dass es dann nicht nur, hör ja, ist jetzt ein Hobby, mit dem ich mal ein bisschen Zeit äh, verbringe, mhm. sondern wirklich diese
1: Passion ähm, zu einem mhm. Beruf zu machen? Ja, also ähm, bei mir ist es so, ich bin in einer großen Familie aufgewachsen und habe immer sehr, sehr viel Liebe bekommen, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich bin so mit einem Spirit aufgewachsen, dass du alles schaffen kannst, was du willst, wenn du dran glaubst und wirklich eben eine Leidenschaft dahinter hast. Und ich bin, ich glaube immer an das Gute, wenn ich von was überzeugt bin, dann weiß ich einfach, dass es... Ähm, Gut, nur gut werden kann. Und ähm, auf jeden man braucht auf jeden Fall Leute um sich rum, die einen supporten, das ist ganz wichtig. Ich habe meine Familie, meinen Bruder, der mich sehr unterstützt und der genau weiß, dass ich eher so ein Künstlertyp bin und äh, der deckt dann eher so die finanzielle, strategische Seite ab und ich halt die mit dem Spirit, mit der Vision und ich entwickle die Produkte. Und das ist so ein Zusammenspiel, da bin ich unheimlich dankbar. Und das macht großen Spaß. Und ich, ich versuche das halt auch nach außen zu geben oder andere davon zu inspirieren, dass es eben möglich ist, sich zu verwirklichen. Man muss halt auf sich achten und auch auf die Leute natürlich. Und natürlich gibt es auch Tage, Da muss ich irgendwelche ähm, Finanzsachen machen oder Excel-Tabellen und so, das gehört halt dazu und da wächst man auch rein. Also wirklich wer, wer oder ich lerne jeden Tag dazu und mache Dinge, die ich sonst nie gemacht hätte. Und auch mit der Musik ähm, ist es so, dass ich das einfach in mir habe und ich das machen muss. Das, ich habe auch schon versucht, das mal eine lang Zeit lang nicht zu machen. Einfach, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht dahin, wo ich eigentlich wirklich hin will. Aber auch das war wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Ein Freund von mir sagt immer, um, everything happens for a reason. Und ich glaube, das stimmt auch. Um, man muss selber ganz genau wissen, was man will. Man muss eine Vision haben. Und nur wenn sich das dann wirklich gut anfühlt, fühlt, wird es auch so passieren, denke ich. Und ähm, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, also jetzt mache ich wieder verstärkt Musik, habe angefangen, Deutsch zu schreiben, ähm, schreibe viel mit anderen Künstlern, ähm, bin an meinen eigenen Sachen dran, habe jetzt wieder ein Team gefunden und jetzt formt sich das alles so wieder zu einer zu schönen Sache. Und ich habe auch wieder eine Vision von mir und wie sich das anhören muss und wo ich stehen will. Und ähm, das war auf jeden Fall eine schwierige Zeit, aber ich bin auch so dankbar dafür, weil ich so viel dadurch gelernt habe und jetzt wieder... Dort bin, wo ich vielleicht schon mal stand, aber doch auf einem anderen Level. Also ich weiß jetzt mhm. einfach, dass es so passieren wird und passieren muss, weil ich es total in mir spüre und ich kann es auch nicht, ich kann es gar nicht äh, ver, wie sagt man, ich habe kann es vermeiden. Gar nicht vermeiden so. ja. ja,
0: also ist es ist das, warum, was, was, also dass du dein Warum gefunden hast und diesen starken
1: Belief daran und äh, das trägt dich dann. Ja. Praktisch dadurch. Und meine Inspiration zum Beispiel bei der Musik ist nicht der wirtschaftliche Faktor. Klar, es ist schön, wenn das irgendwie kommt, aber ich will wirklich äh, Emotionen irgendwie wecken und ich will andere dadurch inspirieren. Also ich bin, glaube ich, eher so ein Flower Child und <lacht> will andere, ja, will andere motivieren, einfach ihr Ding zu machen. Und und ähm, ja, es ist halt unheimlich schön, auch auf der Bühne Musik zu machen mit anderen Leuten. Und äh, wenn man dann noch Emotionen bei anderen Menschen, die da vielleicht zuschauen, wecken kann, ist es das größte Geschenk überhaupt. Mhm. Ja. Ja, ich muss dich mal live sehen. Also äh, die Songs kenne ich ja schon ein paar. Die
0: sind wirklich super, super, super schön. Ähm, ich freue mich mal, ähm, ja, wenn ich dich das, ich das erste Mal auch. live sehen darf. Und ähm, ich finde auch immer, dass es zu Selbstverwirklichung auch dazu gehört, ähm, sich selbst zu erlauben, auch mal zu sagen, ja, das war jetzt mal für eine Zeit mhm. der richtige Weg, aber jetzt passt es halt einfach nicht mehr. Und jetzt möchte ich mich... Ähm, jetzt möchte ich was anderes machen. Mhm. Und du hast es ja eingangs gesagt, du ähm, warst ja auch äh, erfolgreich als Model tätig, warst, äh, schneiden wir nur kurz an, ich weiß, es mhm. ist eigentlich gar nichts mehr, was mit dem du dich mhm. identifizierst, aber warst ja sehr erfolgreich bei Germany's Next Top Model, ähm, hattest viele Jobs und hast aber dann gesagt, hey, ähm, ich sehe mich da eigentlich nicht. Und im Vorgespräch hast du mir ja auch verraten, dass du dich da eigentlich nie so wirklich gesehen hast, mhm. dass es so passiert ist. Mhm. Und ganz vielen Menschen passiert das Leben halt einfach mhm. so. Und dann wachen wir 20 Jahre, 15 Jahre später auf und denken so, ja, also eigentlich ist das gar nicht das, was ich wollte. Es ist halt so mhm. passiert und dann habe ich mein Geld damit verdient. Und ja, mhm. und wie hast du das geschafft? Also wann hast du das gemerkt, dass es nicht Mehr das ist, was du siehst mhm. oder dass, dass du dich da überhaupt nicht drin siehst und auch... Ähm wie, ja, wie hast du da den Absprung geschafft? Weil egal, ob man jetzt in der Bank arbeitet oder mhm. bei dir damals vor der Kamera, man ist ja in einem System drin. Und mhm. äh, es ist, finde ich, immer sehr schwierig, dieses System zu verlassen, mhm. wenn man drin ist. Mhm. Von draußen kriegt man natürlich mhm. immer super Ratschläge. Ja, ja, wenn du nicht glücklich bist, dann musst du halt was anderes machen. Aber da hängt ja so viel dran, ja. auch vermeintliche Sicherheit, so diesen sicheren Hafen verlassen. Mhm. Und äh, ja, wie hast du das geschafft?
1: Also spannende Frage auf jeden Fall. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Germany's Next Topmodel. Also für mich, ich war da überhaupt nicht erfolgreich, meiner Meinung nach. Ähm, und das lag auch daran, weil ich es halt damals schon gar nicht wollte. Also ich bin da hingeschickt worden tatsächlich, um zu singen und habe das auch gemacht. Das wurde, glaube ich, gar nicht ausgestrahlt wegen rechtlichen Problemen. Ich habe da irgendwelche cover -Songs auf der Bühne gesungen, bin dann auf jeden Fall weitergekommen und habe mich immer von der vor der Kamera versteckt, ehrlich gesagt, weil das mir total unangenehm war und ich mich da gar nicht gesehen hatte. Ähm, fand es total spannend, da mal reinzuschnuppern und mit den anderen Girls abzuhängen und, und Heidi mal kennenzulernen und so, aber, also, das war für mich eher so ein, ja, so ein, so eine Exkursion, aber ich bin dann auch relativ schnell aus, rausgeflogen, weil die das natürlich gemerkt haben. Ich war auch niemand, der sich in irgendeine Rolle drängen wollte oder drängen lassen wollte und war weder zicke noch irgendwie aufregend, sondern ich war einfach so, Du. Ja, ich war ich und habe mich halt <lacht> versteckt vor der Kamera und ähm, danach ähm, hatte ich schon ein paar Jobs und, und bin auch immer viel damit rumgekommen und zwar in der Agentur, aber habe das eher so gemacht, wirklich auch aus finanziellen Gründen, weil das natürlich sehr gut bezahlt wird oftmals, ähm, aber es fällt mir total schwer vor der Kamera zu lächeln für irgendwas, was ich nicht gut finde oder was, was mir nicht gefällt oder was, was ich einfach nicht bin. Und das habe ich relativ schnell gemerkt, dass es nicht mein Weg ist, weil ich mhm. das nicht kann. Da gibt es Mädchen oder Jungs, die das sehr, sehr viel besser können als ich. Und da habe ich schon gemerkt, das mache ich immer mal wieder ganz gerne für irgendwelche Jobs oder irgendwelche Labels oder die, die Sachen, die ich gut finde, aber das ist nicht mein Weg. Und ich glaube, da muss man auch, ja, da muss man sich reinhorchen und so sein Ding finden, und wenn da nicht das Herz drin steckt, dann sollte man es lassen, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehr, sehr schöner Ansatz, sehe ich nämlich ganz genauso, aber du hast es gerade schon gesagt, dieses Reinhorchen in sich, ne? mhm. dieses immer mal wieder mit sich äh, zu verbinden, mhm. ähm, reinzuhorchen, reinzufühlen, was ist da eigentlich noch und äh, was will da noch gelebt werden, mhm. ähm, hast du da eine Praxis, eine Achtsamkeitspraxis, ähm, wo du dir wirklich Zeit nimmst, dich auch mit dir selbst zu verbinden, um auch neugierig und offen mhm. zu bleiben? Also
1: das ist auch eine spannende Frage. Ähm, ich habe ganz viel Yoga gemacht eine ganze Zeit und habe damit ein bisschen aufgehört. Also ich mache das immer noch, aber nicht so viel, nur noch für mich zu Hause gerade, weil ich meine Kraft und Energie für Illumi und für die Musik äh, bündeln will. Habe aber jetzt schon gemerkt, dass das auf jeden Fall der falsche Weg war, weil mir das Yoga total fehlt. Hm. Ähm, und auch Meditation, da finde ich gerade noch nicht so die Ruhe für ich habe so meine Rituale, wie ich aufstehe und was ich dann mache mit meinem Illumi-Drink und so weiter, das hilft mir total. Aber bin jetzt an, an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich muss was ändern. Also ich habe dir vorhin ja schon erzählt, dass ich jetzt wahrscheinlich ausziehen werde und so für mich einen eigenen Space kreiere, wo ich mich auf mich konzentriere und wirklich mich nur auf eben meine Babys, Illumi und Musik ähm, fokussieren will. Und das ist total wichtig für mich, damit ich jetzt wirklich mir den Fokus, also ich habe mir den Fokus gesetzt und das Ziel gesetzt und habe einfach die Vision und weiß auch, dass ich jetzt loslassen muss von verschiedenen alten Strukturen, was sehr schmerzhaft ist zum Teil, aber mhm. mich weiterbringen wird in meiner Entwicklung und weiß, dass es genau der richtige Weg ist. Und das kann ich nur wirklich auch ähm, weitergeben oder ja, dass dass man, dass man wirklich wieder in sich reinhorcht und guckt, wo man eigentlich hin will. Und manche Strukturen oder alte Verbindungen tun halt nicht gut, immer. So, und ähm, ja, da muss man bei sich bleiben und seinen Weg finden. Und da bedeutet ja bei sich bleiben auch gar nicht,
0: ähm Egoismus. Nee, äh, das äh, habe ich in der letzten mhm. Folge auch gesagt. Selbstliebe oder mhm. auf sich hören hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mhm. im Gegenteil. Man kann ja anderen auch nur was geben, wenn äh, wenn man bei sich ist, wenn man was hat. Also wenn man leere Taschen hat, dann äh, ist es schwer, anderen was ja, ja. zu geben.
1: Total. Ja, stimmt. Ja. Und auch, also was ich lernen musste, ist so, ich hatte ein paar Menschen bei mir im Leben, die zum Beispiel irgendwie negative Energie hatten oder mir Sachen nicht gegönnt haben oder wo ich immer irgendwie ein komisches Gefühl hatte, mir das aber total schwer gefallen ist, mich davon zu lösen. Weil ich bin ein Mensch, also ich, ich lässt da zum Beispiel eigentlich gar nicht, ich mag das auch nicht und ähm, mag auch nicht solche Menschen um mich rum haben und sich wirklich, also dieses Loslassen ist so ein Thema bei mir gerade, mhm. was ich merke, was mir schwerfällt, aber was ich lernen muss und was was dann im Endeffekt auch gut ist. Ja, ich, ich ähm, also erstmal Glückwunsch zu dem,
0: zu der Riesenportion Mut. Danke ähm, <lacht> ähm, Aber ich, ich äh, kenne das auch aus meinem Leben, dass man seine Energie also unser Tag hat ja auch noch 24 Stunden und unsere Ressourcen sind unsere Ressourcen und äh, ja, unsere Energie, auch so einen Energiehaushalt einfach äh, zu pflegen. Ja. Und ja, dazu gehört ja. auch die Energie von anderen Menschen. Ich habe mich auch in meinem Leben von Menschen distanziert, die äh, einfach nicht gut für mich sind. Und, ähm, Ist dir das schwergefallen? Es ist mir nicht so. Es ist ich, ganz lange konnte ich das gar nicht, gar nicht. Mhm. Und auch so gerade. Es geht ja nicht nur darum, dass jemand dir was Schlechtes sagt mhm. oder dir was nicht gönnt, sondern es ist eine Einstellung, mit der Menschen durchs Leben mhm. gehen. Also nicht jeder muss meine Einstellung haben, aber was du auch gerade gesagt hast, eher ähm, auch immer so einen negativen Blick auf andere Menschen zu haben. Und, und wenn man sich dann trifft, dann geht es eigentlich nur um, wie mhm. negativ andere mhm. sind. Ich will eher das Schöne in den mhm. Menschen sehen. Und wenn ich äh, nichts drin sehe, weil ich den Menschen nicht kenne, dann will ich halt gar nicht über den Menschen mhm. reden, weil, ne? Genau, ähm, ja. Und es ist, äh, konnte ich ganz lange nicht, weil äh, es auch so ein großes Bedürfnis von mir lange Zeit war, dass ich gemocht werde. Mhm. Ich hatte mal durch Zufall irgendwie so ein T-Shirt mir gekauft, so ein Top und äh, habe gar nicht gesehen, was da als Print drauf stand. Und da stand mhm. auch Please Love Me. Und das hat eine sehr gute Freundin <lacht> von mir, hat so gelacht, weil sie meinte, hey, das passt so zu dir. Und oh. ähm, ich wusste, dass das nicht gut ist, weil das mhm. sehr viel mir geraubt hat und dass auch keine echten Verbindungen sind. Im Endeffekt mhm. äh, habe ich immer gemerkt, dass es auch leer, mhm. weil es eigentlich darauf auch münzt, was ich mhm. überhaupt nicht gut finde. Bei mir ist es ganz natürlich dann gekommen, der Absprung durch meinen Sohn. Mhm. Als ich dann Mama geworden bin, da hat sich meine ganze Energie dann wirklich auf diese Liebe und auf diese Fürsorge fokussiert. Und da war wenig Raum für anderes, vor mhm. allen Dingen in der Anfangszeit. Mhm dass ich da das so eine natürliche Auslese getroffen habe. Das, und das habe ich mir so beibehalten. Mhm. Und ich merke das manchmal ähm, jetzt hier in Berlin, wo ich auch wundervolle Freunde habe. Mhm. Und wenn die mir da manchmal erzählen, ja, was dann bei Ihnen ne, so im Freundeskreis, also mit anderen Freunden und da, was für Energien sie da ausgesetzt sind, das kann mhm. ich dann gar nicht nachvollziehen, weil ich so in meinem was auch nicht immer gut ist, aber so in meinem Mikrokosmos mhm. lebe, mit meiner Familie mhm. und wirklich meinen engen Vertrauten, mhm. und da spielt auch Nähe, also Distanz, keine räumliche Distanz mhm. keine Rolle, viele wohnen gar nicht mhm. in Berlin, das sind wirklich mhm. ganz alte Wegbegleiter, aber ich habe das Glück, auch immer in neuen Städten tolle Menschen zu finden mhm. und mit den anderen habe ich eigentlich mhm. nichts zu tun, aber ich weiß, dass es das damals ein Riesenthema war und ja. ich, ich denke mir so, hey, ich kann es heute gar nicht mehr verstehen, dass ja. ich da so so dran festgehangen mhm. habe und mir das auch so wichtig war. Mhm. Aber Ja, ich glaube, ich es ist ein Prozess. ne? Also total. Doch, ich glaube, das kann jeder äh, nachvollziehen. Ja, man sieht sich ja auch. Also ich habe mich ganz viel mit den Augen anderer gesehen. Mhm. Ne? Also gar nicht durch meine Au mhm. eigenen Augen, sondern mhm. immer weil bei jedem Schritt, den ich, also nicht bei jedem, aber bei vielen Schritten, die ich gemacht habe, so schon in meinem Kopf vorgescannt, so, ah, was, so diese Szenarien mhm. durchgespielt, ah, was, was denkt denn jetzt mhm. die eine Person darüber mhm. und was denkt die andere mhm. und hatte irgendwie diese gefühlt, ja.
1: 100 Stimmen ja, ja. im Kopf, ja, ja. statt meine eigene zu hören. Ja. Ja. Ja, ja ich denke immer so, wir haben, also jetzt denke ich so, wir haben nur dieses eine Leben und äh, müssen doch irgendwie das Maximum rausziehen. Und äh, nur das machen, was sich gut anfühlt. Also, dass da Dinge auch sind, die keinen Spaß machen, ist ja normal. Aber auch die Verantwortung zu übernehmen für sich mhm. und und da so seinen Weg zu gehen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Total. Und es ist auch schön. Also, eigentlich
0: hat man ja mal Verantwortung, oh, nee. Mhm. Aber es ist äh, wirklich, wirklich schön und... Ähm, auch diese positive Einstellung, also dass man wir haben jederzeit die Wahl. Also das ganze Leben meiner ja. Meinung nach äh, gründet auf den Entscheidungen, die wir treffen.
1: Total alles. Einmal, it's
0: all mindset. It's all mindset. Und ich kann morgens halt aufstehen und denken so, ja. wow, jetzt habe ich halt noch die Excel-Tabellen, die ich machen muss, ja. ja, oder oder die Spülmaschine, die ich ausräumen muss und sehe wieder, dass irgendwas rumsteht und ärgere mich darüber oder ich denke mir einfach, ja okay, ist doch who the fuck cares, weil ja. äh, es die Sonne scheint, es ist schön, ich habe wundervolle Menschen in meinem Leben, mir steht die Welt offen und äh, ja, sich da selber immer so ein bisschen dran zu erinnern, kann ich jetzt auch nicht immer, ist mhm. ganz klar, aber mhm. du hast gerade was sehr Schönes gesagt, ne? ich weiß nicht, ob wir nur dieses eine Leben haben, aber jetzt haben wir auf jeden <lacht> ja. Fall nur dieses Leben, ja. so wie es ist, kommt nicht nochmal ja. wieder und äh, ja, sich auf die wesentlichen Dinge mhm. zu fokussieren und diese Konfrontation, das habe ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, ist mit, mit dem Tod auch, mit Vergänglichkeit. Mhm. Also in dem Moment, wo ich mir bewusst mache, und zwar nicht aus einem Angststadium heraus, mhm. sondern wirklich mir bewusst mache, hey, ich bin hier nicht für immer. Ja. so Und ja. ich habe jetzt die Möglichkeit, und wir sind alle hier wahnsinnig privilegiert, trotz ja. unserer Probleme und ja. unserem ja. Struggle. Mhm. Ähm, und wir das ist eine Verpflichtung, dieses Privileg auch zu nutzen und zu leben und es kann halt auch immer vorbei sein und das rückt für mich selber sehr, sehr vieles mhm. so in den, äh, ja. wieder so in den Kontext.
1: Mhm. Ja, voll. Also ich bin auch immer so, ich denke dann immer, okay, jetzt die anderen Leute denken bestimmt, ich bin so eine Bubble und klar, wir sind super privilegiert. Aber auch jemand, der irgendwie aus ganz anderen Verhältnissen kommt und äh, irgendwie Schwierigkeiten hat. Jeder kann ja was verändern. Mhm. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass jeder für sich auch in kleinen Schritten sich loslöst. Meine Mom ist zum Beispiel äh, Psychiaterin, hat mir dann oft erzählt irgendwelche Geschichten von Frauen, die irgendwie aus einem ganz schlimmen Haushalt kommen und irgendwie Männer, die gewalttätig sind und so weiter. Aber auch, dass die wirklich den Mut ergreifen und was ändern können, das finde ich so wichtig. Dass, dass jeder was ändern kann, mhm. egal in welchen Verhältnissen man steckt. Total, total. Und du, man, man sieht
0: es ja auch manchmal, dass Menschen, die also da, wo wir immer was ändern können, selbst Menschen, die vielleicht im Außen nicht so viel mhm. ändern können, wie, die aber im Innen was ändern, mhm. die ihre Sicht mhm. ändern, ohne genau. sich was schön zu reden, sondern die wirklich die Sicht auf die Dinge, mhm. weil alles, was wir, was wir erfahren erzeugen wir in unserem Inneren. Es ist immer meine Bewertung, ja, meine Sicht auf die Dinge, die das, was ich sehe, zu meiner Erfahrung macht im Endeffekt. Mhm. Und äh, klar muss man auch sagen können, hey, wenn wenn das, was ich sehe, mir nicht gefällt, dann muss ich das auch sagen können. Mhm. Aber wie ich das verarbeite, ich kann auch, weil wir eben dieses Thema mit mit anderen Menschen hatten, mhm. ne? Ähm wenn jemand zu mir kommt und irgendwie einen schlechten Tag hatte oder äh, unfreundlich einfach mhm. ist, das gibt es ja hier in Berlin mhm. sowieso, <lacht> wenn jemand einfach unfreundlich ist, ja. dann kann ich natürlich sagen, ja, ich werde jetzt auch unfreundlich mhm. und ich bin Abgetörnt davon, mhm. aber im Endeffekt hat es ja nichts mit mir zu nee. tun. Ich kann ja genau. trotzdem bei mir bleiben ja. und der Person sagen, ey, ist nicht cool, dass du so mit mir ja. redest, aber das muss ja nicht meine Energie senken ja. und genau. mich irgendwie schlecht ja. draufbringen. Und im Bestfall sage ich noch was Schönes und ja. dieser Mensch fängt an zu lächeln und denkt genau. sich, ja, Mann, ey,
1: ja. eigentlich ist doch nicht ja. alles so mies. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und vor allem, also was ich gemerkt habe, ich schau schaue fast keine Massenmedien mehr. Also ich schaue eigentlich kein Fernsehen oder so. Und Nachrichten auch äh, nur eigentlich das, was mich wirklich interessiert. Weil ich gemerkt habe, dass mich das total runterzieht. Und ich ja nicht bewusst daran was ändern kann. Also das, das, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich frei macht von so, du musst jetzt jeden Tag Nachrichten schauen. Es ist super wichtig, dass man Bescheid weiß, was in der Welt los ist. Aber dieses tägliche sich volllullen lassen von irgendwelchen negativen Sachen äh, ist, glaube ich, ganz schlimm. Ja, finde ich auch. Also ich habe, ich war so ein Mensch, der sich, also mich hat eine Zeit lang
0: wirklich vieles so runtergezogen, mhm. was auch in der Welt vor mhm. sich geht und ja. ähm, ach, ich war da schon, ich habe schon immer gedacht, ja wie kann ich denn jetzt glücklich sein, mhm. wenn äh, nicht weit weg von hier Menschen mhm. im Krieg leben, ne? Also, und dann habe ich aber gemerkt, es ist wirklich die Art, ich will auch informiert sein, mhm. aber es ist die Art der, der Medien, die ich gucke. Wir haben auch, ich glaube, ich habe seit 13 Jahren keinen Fernseher mhm. und ähm, ich muss halt nicht die Bildzeitung lesen mhm. und ich muss auch nicht auf Facebook immer diese Sensationsmeldungen mhm. lesen. Mhm. Ich kann wirklich eine äh, gut recherchierte Berichterstattung. Mhm. mich darauf einlassen, ja. aber mich nicht dieser Sensationspresse aus mhm. aussetzen. Und es gibt auch ähm, ein paar Coaches, gerade so Live-Coaches, Kollegen, die sagen, gar keine Medien mehr, also gar keine Nachrichten und gar keine Zeitung. Da bin ich, das, mhm. ist, das teile ich nicht so radikal, mhm. weil ich mir denke, es ist trotzdem wichtig, Bescheid zu Toll, wissen, ja. um auch, was ändern zu können und um auch eine äh, ne Meinung zu mhm. haben. Weil sonst mhm. lebt man nämlich wirklich in seiner Bubble. Mhm. Stimmt. Und wir alle wissen ja auch, also auch wenn du dir keine Nachrichten anguckst, weißt du ja, also du kannst ja nicht so abschotten, dass du jetzt nicht wüsstest, dass in Syrien, ja,
1: das ja. was da los
0: ist. Ja, mhm. Und ich glaube, sich dann so zwanghaft davon abzuschotten, kostet auch sehr mhm. viel Energie. Es ist, ist auch eine Art von Verneinung ja. und Energiehaushalt, äh, ja. der dann dafür flöten geht. Ähm, mhm. Genauso wie Leute sagen, okay, man kann immer, immer glücklich sein. Nur das Positive sehen. Ja, aber dann ja. bist du erleuchtet. Ja. Ja. ja, Oder dann selbst in der Erleuchtung bist du dann ja eher in einem konstanten Zustand und mm. nicht in diesem hier total euphorischen mm. die ganze Zeit, denke ich. Also weiß ich, ich bin Voll. war noch nie erleuchtet, aber es hat <lacht> mir jemand gesagt, <lacht> der es ist, ähm, ein Lama, bei uh -huh. dem ich gelernt habe und ähm, das finde ich halt auch. Ne? Es, wir leben in einer Dualität uh -huh. und das zu verneinen, ob das jetzt im Außen ist oder im Innen, uh -huh.
1: äh, ist ja auch, sich
0: selbst zu verneinen.
1: Ja, klar. Also es geht ja auch gar nicht darum, sondern äh, man muss ja auch schlechte Zeiten haben, um mhm. das Positive wieder schätzen zu können. so Sonst, also wenn es jeden Tag die Sonne scheint, dann ist es ja auch kacke so. Weil ja. <lacht> schätzt man es ja nicht mehr. Also muss es auch Regen geben, um dann wieder zu sagen, ach, morgen scheint wieder die Sonne, schön. Ähm, von daher, ja, hast du schon ganz richtig gesagt. Es hat immer es geht immer um Balance. Mhm. Das hast du sehr schön gesagt, genau. Balance ist glaube ich das, und da
0: kommen wir ja auch wieder äh, ne, zu mhm. den vielseitigen Tätigkeiten, ähm, also das zu tun, was mhm. einen interessiert, ähm, ja. da auch eine Balance zu finden. Ja, so, finde und ich glaube auch, dass Menschen... Weil wir eingangs dieses Wort hatten Spezialist, die Spezialisten sind. Na, die haben dann vielleicht die eine, den einen Tätigkeitsbereich, mhm. in dem sie aktiv sind. Mhm. Aber die brauchen auch eine Balance. Die brauchen also auch total. im Privaten mit der Familie äh, oder na, sei das sich ja. genau. Jeder braucht mhm. eigentlich ähm, die Balance. Ja. Und wahrscheinlich ist es nur, dass wir von der Außenwelt so getriggert wird, weil ob das jetzt im Marketing ist, ob uns was verkauft werden will oder ob das ähm, der Job ist. Mhm. Und, und natürlich wollen, wenn ich jetzt, als ich angestellt war, ähm, und ich finde es überhaupt nicht negativ, angestellt mhm. zu sein. Wenn man dann mhm. ne, für diese Sache eine Passion mhm. hat, ist es genau mhm. das Richtige. Ähm, aber dann hast du vielleicht auch einen, einen Chef, der sagt, na ja, ich will halt jetzt die meiste Leistung aus dir rauspressen und dann... Ähm, ja, dann hast du da auch keine ja, Balance ja, mehr. Und ja. da muss man auch einen gesunden, Anführungszeichen, Egoismus an den Tag legen. Voll. Total. Ja. Kann ich nur bestätigen. Ich finde das ist ein guter Abschluss. <lacht>
1: yes. <lacht> es hat sehr Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank, dass
0: du hier warst. Danke ähm, dir. Und ich bin mir sicher, dass du einige oder viele der Hörer mit deiner Geschichte inspirieren konntest, auch mal bei sich zu schauen, was da noch vielleicht so schlummert, was gehört und gelebt werden will und einen weiteren Ort auf der Landkarte Leben zu bereisen.
1: Das wäre schön, würde ich mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank. <lacht> danke dir.
0: Und natürlich auch danke dir, dass du heute wieder zugehört hast bei den Mindful Sessions. Falls du diesen Podcast auf iTunes hörst, Freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir dort einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt. Und auch sonst schreib mir doch gerne mal auf Facebook oder Instagram oder per Mail, was du dir aus dieser Folge mitnehmen konntest. Mein Name ist Sarah Desai und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.